0: 台湾性别平等教育协会即将在10月27号礼拜五举办一场盛大的活动—— 2 0 2 3 CSE in Asia 亚洲全面性教育国际论坛。在这场论坛中，台湾性别平等教育协会将发表一份台湾国小性教育现况调查报告，还会邀请来自泰国、菲律宾、日本、韩国、香港的专家学者分享他们国家怎么进行全面性教育。最重要的是，这场活动不但完全免费，还可以登录教师研习时数和公务人员终身学习时数。如果你想要更了解国内外的性教育，一定要来报名参加。欢迎大家收听《聊聊教育霸，我是主持人小宇辰。
1: 大家好，我是玉兴老师。
0: 开始起啊，我就是今天一直很想要跟大家分享，我昨天看到一个，其实不是新闻，但我蛮震惊的、嗯，就有关于红树林的事情。嗯
1: 哼
0: ，你知道红树林会长在哪里吗
1: ？呃，湿地，对，对就是海边，你知道对,对对对
0: ，出海口，<笑><笑>就有点淡水跟海水交界的一个地方。这、
1: 就是小学的自然，对对对,对，大家回想一下
0: 。<笑>没错，就是像那个台北的那个捷运红线有红树林站，嗯、就是、你差不多看到红树林站，就差不多要到淡水出海口了。这其实也不是新闻了，但我竟然昨天才知道。你知道红树林现在在哪里也有长吗？在泸州跟五股。
1: 所以它是一个奇怪的事情，对奇怪的现象。就是、因
0: 为庐洲五谷，你可以理解，当然可能不住在台北的人不那么熟悉啊。但它比较内陆一点，<笑>就没有那么出海口。但庐洲跟五谷都在长红树林，当然已经变成整个淡水河整个生态系一个蛮严重的问题，嗯、也造成淤积啊等等。所以其实政府还必须要就是。把泸州跟五谷的红树林给挖掉，因为也破坏了当地的本来的一个生态系统。很早期就开始，从1981年就开始慢慢的，然后那个整个水笔仔在这个地方生长的就是。漫无节制，我觉得哇，原来是一个这么严重的一个淡水河的问题。但我竟然昨天就是刚好跟别人聊到的时候才知道这件事情。哎
1: 、欸，那我有点疑问，因为我记得小学的时候，嗯、金门也有红树林、嗯，所以我还有
0: 可以理解。那时
1: 候就是会自然老师特别会带我们去参观红树林、嗯，就是会去讲这个东西是生态保育很重要的东西，不能破坏它。嗯，所以我很好奇，为什么你说就是泸州五谷它有红树林要把它挖掉？因为
0: 主要的问题还是在。是不是长在合理的地方？就是它在出海口附近生长，然后对于淡水跟海水。中间平衡地带、过渡地带的一个生态系，自然起到了重要的一个作用。但它生长在内陆地区的时候，对于内陆本来泥滩地的一个生态系，反而起到了破坏的作用。哦，对，所以其实就一样一点，就跟外来种一样嘛。就是外来种的这些动物，它说在原居地，它本身存在不是问题，但它跑来我们这边，却破坏了本来的一个生态系，它就构成问题。但它本身不是问题。嗯、对，所以它长在。不对的地方的时候，就会产生很大的影响。尤其是它生长的速度很快，然后根系很深的时候，其实就会让整个淡水河的淤积问题就变得更严重。嗯，对我其实会震惊的点也在于，就是说你会发现，就是在全世界各大城市都会知道，就是说，哎，有一些很主要的河流。那当然，台北地区主要就是淡水河，但我们发现我们对于淡水河的认识跟理解是非常薄弱的。像刚才讲的这件事情，从1981年，然后我们发现啊、呃，就是在内陆地区已经生长红树林，就是一个淡水河蛮严重的问题。但普遍，我作为台北人，我是完全不知道。也是刚好跟别人聊到哎淡水河一起的时候，别人分享说原来淡水河有这个淤堵存在，我竟然就觉得啊，觉得有点拍碎
1: 。我觉得可能或许对现在的小朋友或是国中生来讲，淡水河就只是一条河。他们没有看过，应该比较认识那个捷运淡水站，要去逛淡水老街。没
0: 错，我觉得这也是当我们在谈跟水有关的教育，或者是海洋教育的时候，你会发现。一般人对于水的认识其实是非常薄弱，尤其是在台北的淡水河，基本上那两岸都是非常高的堤防。就是你其实，在城市的一般的生活情境，其实你知道我们在靠近大稻埕地方，但你眼睛望过去，你是看不到淡水河，你非得要越过堤防，你才看得到淡水河。对， 所以我觉得这跟我们跟水的距离有 关， 那以至于就淡水河都已经发生那么相对严重的事 情， 普遍它不构成新 闻， 或是不构成大家。关注的意思，当然啦，也许现在教师的课堂上，也许会谈这件事情，我不清楚。但是最起码我、哦、没有，应该没有吧<笑>？<笑>对对对，但我就觉得，哇，原来离我们生活很近的淡水河有这样子的一个生态问题，就有点我们好像在谈一些环境问题的时候，当然我们会谈到很多国外的问题啊，或者全球暖化啊等等一个问题，但离我们最近的淡水河就有一些生态问题是需要关心，但我们却。居然不知道，我觉得我是对于我不知道这件事情
1: 感到震惊，感到
0: 震惊。我觉得啦，我已经是个相对关注各种议题跟生活糟糕、相对发生失误的人、嗯，但我居然还也不知道这件事情，嗯、我就觉得我就可以想象，那普遍社会对于这件事情的认知是更低落。
1: 对，因为我刚刚听到就觉得哦，然后呢？<笑>因为我可能
0: 对我,我没有那么
1: 关心，<笑>对，
0: <笑>了解了解，好 ，OK OK OK <笑>。但你不觉得红树林长在泸州很酷吗？<笑>你
1: 现在一直想说哇<笑>、啊，而且是很酷啦，长
0: 在淡水河口，现在哇跑到泸州，它怎么
1: 长的？蛮好奇就,
0: 就是长出来了，<笑>因为它就已经淤积啊，本来的泥潭地，然后有点海水倒灌，所以盐化程度拉高、哦，所以就适合就是这个生长的。对啊对啊对啊,对啊，好了、嗯，分享我这刚知道的一个讯息，那如果。啊、呃，老师们或是家长，你刚好在台北地区，那想要让孩子认识淡水河，那、呃、可以稍微查一下这个讯息。那我记得那个我们的岛就公示了一系列的那个生态相关的纪录片的节目，那他们也有谈论一集，就是在谈整个淡水河红树林生长的一个议题。那大家可以啊、呃、找来观看这个样子。好的，那我们就进入第一则新闻，我们来帮大家追踪一下丰原高中有个学生轻生案的一个后续。那我想过去我们有。有，它最好有两集的时间有帮大家在谈这件事情了、啊，但这件事一直在处理中。那刚好在八月底，那有最新的一个进度是什么进度呢？就是校方的专案调查就算是结案，然后就调查报告出炉。我先帮大家稍微更新一下好了，就是这个学生。之所以会轻生，当时候被外界普遍认为有教师的霸凌事件产生，就是老师对学生的霸凌导致这个孩子的一个轻生，所以啊、呃，学校就启动了这样子的调查。那基本上啊，学校校方内部的调查是认定霸凌案是不成立的。那丰原高中的校长表示啊，因为他把这案分成霸凌案跟不当管教案，他们发现这个学生在过去22次被记过的啊。呃呃，内容当中不是只有他被记过，有十六次是有其他学生一起处分的，所以他们认为说，霸凌要承案，基本的条件要有连续故意，哈，所以不认为这个有到霸凌的程度。那也觉得学务人员在接获检举前往处理，也没有无关找麻烦，所以霸凌案就是不成立。但是啊，在整个处理过程啊，管教过严格、适当，造成孩子的压力，那就认为不当管教应该是有的。当然啦，必须要说对这个结果。家长肯定是不能接受，那台中市教育局基本上也不能接受，对，那认为说学校的教评会决议明显无法受社会公平，那接下来教育局会主动介入调查，将提专审会来重新审议，那这个在依法上就可以取代学校教评会的功能啦。如果再进一步审查，如果发现有问题的话，可能包含停聘、解聘啊等等，就会再进行处理。所以整件事情还没有结束。
1: 呃，像是这种校园霸凌的案件，其实真的层出不穷。那其实我们在之前一批一五六集有讲到说，呃，我们在校园霸凌的防治准则上面，其实已经有开始着手去修法了。对，那上次比较强调一件事情，就是生对生他不会强调持续性这件事。那因为刚刚雨辰在讲这个新闻的时候，就有想到是不认定是霸凌案，是因为他认为这个老师对学生他没有持续性以及故意的这个找麻烦，所以他不认为他是一个霸凌案。那我觉得蛮有趣的，就是我们在修校园霸凌防治准则的时候，其实只有强调那个生对生的部分，把这个持续性这个关键字拿掉。但是师对生的部分，目前是没有看到有一个进展的
0: 。没错，我们上次的分享也有提到，就是在调查本身这件事情，在接下来修法会有一个比较细致的一个处理，其实都算一个比较好的一个面向发展，但。师对生，就基本上要调查老师这件事情的时候，就遇到一个相对比较大的难处。之前我们有分享过，就是现阶段针对，包含针对不是班教师啊，那基本上都还是校内自己在教评会自己来处理，自己办调查工作，但是难免就会有。自己人调查自己人这样子的一个疑虑，我觉得这件事情，丰原高中这件事情也是如此。我先说一个基本的状态，就是目前在这件事情，普遍的舆论当然一定都还是认为那个教官啊有问题啊等等。但我必须要说，我们毕竟都在外面，所以实际上面的状况，我觉得我们一般人还是多一点的保留会比较好。虽然说校内自己调查自己的校内老师，基本上有包庇的。可能性，但我不会说公园高中这一次的调查报告就一定是为了包庇但，就是我们不能这样说。
1: 对，但我觉得有一个呃，也是稍稍平反一下，就是为什么就是家长或是可能外界的人会觉得，就是教官可能。maybe 有问题，也是因为他在这个制度上面是由校方来做调查，当然当然，对，并没有一些专家或是邀请，或是把上次提到那个修法，它是会分成不同的组，在不同的阶段有不同的人员进入去调查，没错，所以就会让人有一点点遐想，会觉得这个制度不完善。我觉得
0: 大家的质疑也是对的，我也是蛮同意教育局介入调查的，但我的意思就是说，他的问题是那个制度本身，就是你要调查。你校内老师的疏失，就是不应该只有校内老师来去调查自己的老师，就是我们应该在制度上想办法，就应该让外面的人员有机会独立调查，而不是你知道吧？就是我们基本制度就是这样，然后就是。只有丰原高中这样子引起了社会广泛的一个讨论，然后跟关注，台中市教育局才说，哦，就是我觉得就是我要介入，那、啊、那你其他案子就不介入嘛？就大家关注度没那么高的案子就不介入，就是制度应该要做调整了。我觉得大体上我核心的点是这样，而且台中市教育局你会发现，他就说他的很核心要介入理由就是决议明显无法受社会公平，你不是直接说我已经知道你哪里有瑕疵，所以我觉得我。我要重新介入调查，他单纯就是针对结果，就
1: 舆论啊，对对对，啊、你的结果跟
0: 舆论不符<笑>哦，所以我就得要介入调查。所以你很明显的可以感知到，虽然我同意台中是应该介入调查，但是他的决议基本上是有点带政治性的，就是说啊，用米平大家的一个愤怒，所以我需要介入调查。我觉得这样就蛮可惜的。嗯
1: ，但就是公关危机也是做好就是这样。<笑><笑>
0: 好啦，当然，实际上面那当台中市教育局介入调查，结果是如何？那我们就再往下接着再帮大家更新。好，我们接着第二则新闻，跟大家分享大学入学的事情。在新的学年度分发入学啊，那今年的缺额呢，来到了六千四百六十四个，是历年来的次高，就是还没有到最高，但好像似乎就是在这边了。所以有教师觉得啊，那像这样的缺额，已经不会是偶尔来一次的高峰。有可能就大概就是未来几年，大概都是大概六千多人，就是一个常态性的了。所以觉得少子化基本上算是到了一个无法回头的时刻，包含公立学校、私立学校啊，都应该整体的思考整个高校市场的位置。那对这个现象、啊、就是负责负责大考的所谓的这种考试分发委员会啊，那他们基本上就建议说，大学应该怎么样开拓外籍生，那这样才可以就是在。源头面去补足国内生源缺乏的问题。那学界也倡议啊，其实境外生的免计师生比的比值，如果调高的话，这样也才会对于招收境外生比较有利。那这待会再谈。但是基本上就是希望说，我用这样的资源就有机会让更多的外籍学生加入的话，学校负担也会比较低。但是呢，高教工会就不这么认为，因为境外生要来台湾上课。基本上包含在语言啊跟生活的照顾上面，都一定会比台湾的学生来的要高。所以如果学校就是只想着啊，我就叫多学生，那境卫生来吧，可是你却不例如说征聘学生。那就可能导致这些境外生你招来了，但是疏于照顾，反而会造成更多的问题。所以会觉得说，你如果真的要好好照料境外生，其实会更花钱的。然后，如果你只是想着招生、想着赚学费的话，反而会失去教育的本质。
1: 那我这边补充一下，就是刚新闻中提到境外生的免计生师比哈，很绕口。假设如果一间大学有一万名的本国生，那有一千四百名的境外生，那根据过去的规规定一万的百分之十，也就是一千名的境外生，他可以不列计师生比，也就是说，呃，它只需要列四百名的学生这样子
0: 。补充一下，那个概念是什么？因为我们会希望教学品质高的意思，就是一个老师所需要照顾的学生比较少，那代表教学品质能够拉高。你可以用基本的印象。所以教育部其实是对于啊、呃、师生比是有规定的，是规定在一比二十七。所以你大家可以感知到刚刚那个。易经的举例就是说，因为本来有十趴，也就是说1万名本国生加 1,400 名境外生，你本来是1万一千0百人，然后你要去对应的老师，然后如果有十趴，代表一些人可以直接当做他消失，你就只要1万4 0 0的学生去对应那么多的师资就好。对，所以总而言之，在本来十趴的比例底下，你就可以少聘很多老师，但现行的规范已经降到3趴了。降到三帕，意思代表说，刚刚的举例代表说，你只能够少多少学生，只能够少三百个学生，也就是说，你必须要用一万一千一百的学生去找寻相对比例的老师。
1: 对，就是这么，我我听懂，我听懂啊，我知道。<笑>是我是
0: 说听，听众朋友有没有听懂？我知道你有听懂。<笑>
1: 所<笑>以大家都知道说，哎、欸，一个学校其实招聘老师，其实它有一个比例在的。就我觉得，任何一个不管是国小、国中、高中，其实都是一样。就是我们有时候在想说，哎、欸，那为什么老师不够多啊？那个老师为什么都是代课？其实我们在现行的教育部的规范之下，是有一个师生比的规定在的。嗯，那刚提到就是在那个境外生师生比的那个调整部分，就会影响到接下来就是招聘老师的部分，可能会有一些调整。但站在教育的本质的角度，我们会希望是一个老师能够照顾的学生越少越好，这样子那个教学品质才会好嘛。回到这个新闻，我们可以去讨论的是，但是这样子我们要付更多的薪水给这些老师，学校在招聘老师跟发薪水出去的时候，其实是有压力的
0: 。没错啊，所以现阶段就是两难啦。好像如果说要解决这个。呃，生源缺额的问题，那我们必须希望在。制度上面提供一点放宽，然后提高境外生能够进来的诱因，但是又要增聘老师，实际上有没有比较划算，又会造成就是大学经营的难处。所以我也完全认同高教工会对于教学品质的坚持，但是那个底层的问题在这个坚持里面也没办法得到解决。实际上面是不是说也不至于说调回到原来的十趴，但是三趴是不是在现行真的太低了？那我还是觉得有讨论的空间在啦。所有的新闻跟大家分享一下，就行政院会啊，在8月24号已经通过了113年度，就是啊，明年2024年的中央政府总预算案。那在这样子的一个总预算底下，教育部的预算。增加了490而已，非常惊人啊！那整个来到了3390九亿，增加了17趴。那增加了项目主要用在哪里呢？那教育部主要表示啊，就是有几个大点。第一个点就是希望能够拉近公私立学校的学杂费差距。那这件事情之前就是有有谈过啦，就是也是你知道政政政治上面有在吵的事情。那预计啊将要投入200多亿，然后在这个项目上面。那另外一个会是针对少子化问题。进行一些对策，那包含在幼儿教育跟照顾上面啊，会拨六十九亿的经费，还有包含像是针对教育人员的一些退抚基金有五十亿，然后针对高教人才的断层去提升教研人员的待遇也有四十亿，那大体这多的将近五百亿就是用在这几个面向上
1: 。哦，那刚提到这几个项目，这边可以帮大家补充一下、嗯，像是拉近公司立学校学杂费差距这个专案里面，呃，每年补助三点五万，那经济弱势生。会在额外加码一点五万到两万元。一般私立大学学生他们在缴交学杂费的时候会直接扣底。那经济弱势的学生他必须在上学年注册的时候提出申请，那下学期才可以直接扣底。这样子。弱势生的条件包含家庭年所得九十万以下，然后家庭年利息所得两万元以下，跟不动产公告价值六百五十万元以下等等。
0: 我想，一般我们看到就是，诶整个教育的预算有拉高啊，那对于教育的各项的一个事业能够变得更好啊，一定是我们当然就先从正面来看待。但是，包含像刚刚一心提到，那到底具体那个学杂费差距的一个方案，然、啊、后我们是怎么执行，要干嘛？就一个开公司，然后在业界也打滚那么久，我第一个关注的面向一定是管理成本，就是。你编列了一笔预算，然后要去执行跟发放这笔预算。当你设定的条件跟审查越多限制，当然我们会希望排付啊等等，我觉得这個一定基本的排付也它还是必要的。但是实际上面怎么样的一个方案，对于管理成本能够有效降低，钱是能够真的花在需要的孩子跟家庭身上，就蛮重要咯。也很有可能，例如说你编个两百亿。但可能有一百亿或一百多 亿， 是为了要养更多的公务人员、行 政， 对 对， 行政耗 损， 然后来去审查这些资 料， 然后最后真的能够花在。学生身上或是家庭身上只剩四分之一、二分之一的资源，那就会非常可惜。所以这都是我觉得大家在看哇，又有一笔预算的时候，我觉得就是在后面可能大家都可以多一点小心。也不是说政府就一定会这样，我就是说，这已经是我习惯在看各种牛肉的时候都会想哇，那个行政扩编<笑>臃肿程度，然后低效的程度等等，都是啊，我第一时间会想的事情。好啦，今天跟大家分享的三则讯息到这边。如果喜欢我们节目内容，会。有任何的经验都可以留言告诉我们，下次再见，拜拜，拜拜。